0: emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 368 del podcast Marketing Digital Día a Día Un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios Y hoy vamos a hablar del pilar del éxito de una estrategia de marketing, de marketing digital Y son los cinco errores más comunes que debes evitar en un plan digital de marketing. Pero antes de entrar de lleno en materia, ¿qué es necesario a la hora de tener éxito en el marketing digital y los negocios online? Saber cómo funciona y para ello con Tecdi, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales queremos ayudarte, enseñarte acompañarte en todo lo que necesitas saber sobre marketing digital y negocios online por lo que visita nuestra web tecdi.education para conocer más. Tienes el enlace en la descripción. Hoy es martes es 27 de octubre de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Los 5 errores más comunes a evitar en un plan de marketing digital. Algo que tenemos claro todos es que absolutamente todos los negocios necesitan vender sus productos de la mejor forma posible, es decir, llegando a más gente y vender el producto con el mínimo coste para hacer el margen, ¿no? la rentabilidad, mucho más grande. Y el marketing es una pieza clave en esta consecución de resultados. Por lo tanto, elaborar un buen plan de marketing es necesario si realmente queremos que funcione todo esto. Fijaos que los planes de marketing al uso es algo que siempre se han desarrollado para las empresas, pero cuando entró todo el mundo digital, todo el mundo de las redes sociales, la realidad es que muy pocas empresas tienen desarrollada un plan de marketing digital para sus negocios. Y esto es totalmente cierto. Es algo que llevo viendo muchos años. Yo llevo viendo más de 10 años, pero a día de hoy sigo preguntando a muchas empresas que nos contactan para ayudarles en la parte de sus ventas digitales. Oye, ¿tenéis a día de hoy una estrategia digital? Y su respuesta es no, lo tenemos en la mente, más o menos sabemos, pero no hay una estrategia definida. Y dejar claro, una estrategia no quiere decir un documento de 200 páginas, pueden ser dos líneas no o dos páginas donde tienes los, los lineamientos de alguna manera de ese plan de marketing que vas hacer. Eh, a seguir. De hecho, también se da el, el caso contrario, ¿no? De, de pequeñas empresas que dedican muchas horas en elaborar planes de marketing y luego se frustran porque no consiguen los resultados que estaban esperando, ¿no? Por lo tanto, no es ni un lado ni otro, es decir, no quiero que con esto dediques días, semanas, meses a desarrollar un plan de marketing digital que sea, según tu punto de vista, perfecto, porque eso no existe. La perfección a día de hoy se consigue trabajando en el día a día con procesos que nos permitan estar constantemente optimizando ¿Lo que hacemos? Pensando en el corto y medio plazo en lugar de estrategias a largo plazo. Venimos acostumbrados ¿no? de definir presupuestos anuales, planes a un año, pero esto se ha olvidado. Debes olvidarlo. Debemos trabajar, yo te diría, con planes entre cuatro y ocho semanas. Es como nosotros llevamos trabajando desde hace muchos años y como recomendamos trabajar a nuestros clientes, como trabajamos con ellos. ¿no? Nos pasa que hay clientes que nos dicen «Oye, Juan, necesito un plan de marketing digital para los próximos 24 meses». Nosotros no se lo hacemos, no se lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no va a valer absolutamente para nada. Y nuestro objetivo es ayudar a las empresas. Por lo tanto, si quieres que te ayudemos, confía en nosotros. Vamos a trazar planes de marketing a 4 ocho semanas. Vamos viendo qué sucede y sobre la marcha vamos reagendando, ¿no? Por lo tanto, hay cinco errores muy comunes a la hora de crear un plan de marketing digital que debes evitar a toda costa. El primero es no contar con un buen estudio de mercado. A la hora de hacer crecer un negocio y, por lo tanto, de diseñar un buen plan de marketing, es imprescindible conocer tanto a tus clientes potenciales como a la competencia. Y por eso es, es recomendable no trabajar en nichos de mercado más pequeños y no audiencias enormes. Porque si tu audiencia a la que te quieres dirigir es de 3 millones de personas... ¿Cuántos recursos necesitas para conocer bien a 3 millones de personas? Probablemente no los tengas. Y al no tenerlos, lo que estás haciendo es intentar lograr algo sin los recursos adecuados. Y eso, el resultado es fracaso. No buenos resultados. Por lo tanto, define clientes potenciales en nichos de mercado lo más concreto que te sea posible. Y conócelos de la mayor manera que puedas. Utiliza desde llamadas de teléfono, emails, contenidos, encuestas... Y esto de una manera continua. Es decir, no es que lo hagas solo para diseñar el plan de marketing, sino que lo hagas constantemente en el tiempo. Acostúmbrate, pues oye, cada dos meses voy a enviar una encuesta con dos, tres preguntas, algo muy sencillo, para ir cogiendo información y entendiendo mejor a mis clientes de sus necesidades y qué es lo que buscan, cómo podemos mejorar. Esa es la mejor manera de, al final hacer marketing, ¿no? Y por el otro lado está también la competencia, el contexto que nos rodea, ¿no? Porque al final, cuando un cliente va a decidir o está pensando en comprar nuestro producto, está valorando otras opciones, ¿no? De empresas que son competencia, por lo que es necesario que sepamos qué otras opciones puede estar valorando nuestro cliente para tener claro cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros puntos más fuertes y con ello potenciar esos puntos fuertes frente a la competencia y disminuir esos puntos débiles, ¿no? Viendo cómo los ponemos a hacer más pequeños o incluso corregirlos y convertirlos en una... Fortaleza. Por lo que tener todo el contexto de mercado es fundamental, porque a veces, y he visto como empresa, dicen: Oye, yo no entiendo por qué yo no vendo. Y realmente no vendían porque no tenían bien analizada la competencia. Pero el usuario la tenía mejor analizada que ellos. Por lo que lo que no podemos permitirnos es el lujo de que un usuario, un posible cliente, conozca mejor a la competencia que nosotros. Nosotros tenemos que ser los primeros. Segundo error. El plan de marketing no es a largo plazo. Todavía hay muchas empresas que se creen que un plan de marketing puede durar años, años y años. Esto a día de hoy está muy lejos de la realidad. No te digo que hace 10 o 15 años esto no fuese cierto, totalmente. Pero en el contexto que nos movemos ahora, un plan de marketing no puede durar años. Te diría, ni siquiera debe durar meses, como te comentaba al principio. Trabaja con planes de marketing, planes accionables... A cuatro, ocho semanas. Y eso va a ser un poco como el esqueleto, una columna vertebral sobre la marcha. Irás incluyendo cosas, añadiendo, modificando, guiando, virando. Es como una especie de hoja de ruta. De hecho, a día de hoy, más que hablar de un plan de marketing digital, deberíamos hablar de una ruta, una hoja de ruta de marketing digital. Porque cuando se nos viene a la cabeza o nos hablan de plan de marketing, ¿verdad que piensas algo como muy grande, muy extenso, desarrollado? Y si nos hablan de hoja de ruta suena algo como más sintáctico, no algo más concreto, más dirigido. Eso es lo que realmente debemos realizar a día de hoy para tener un plan de marketing digital totalmente efectivo. Tercer gran error, no medir los resultados. Debemos medir todo lo que nos sea posible. Lo bueno que en digital podemos medir mucho más que en canales offline. No se puede llegar a medir el 100% con un 100% de exactitud. ¿no? Esto hay que ser realista. ¿no? Uno de los de las mayores problemas ¿no? que suceden cuando intentamos medir qué canal es el que genera la venta online de un producto es que nos damos cuenta que el usuario es Omnicanal, y que el usuario ha tomado su decisión pasando por distintos canales, desde visitar nuestra página web, nuestro blog, nuestra página de Facebook, leer un artículo, hablar por teléfono, hablar por el web chat y luego compra. Bien, aquí la pregunta del millón es: vale, pero ¿qué canal es el que hizo al usuario que hiciese clic y decir, ahora compro? Pues Muchas veces es muy complicado medir esto, ¿no? Hay distintos modelos de medición, llamados modelos de atribución, que funcionan de distinta manera. Algunos atribuyen la compra al último clic, otros lo, lo en una media entre todos. ¿Cuál es mejor o peor? Bueno, depende de cada negocio. Hay que decidir cuál es el más óptimo, ¿no? Pero medir los resultados es algo imprescindible. Y para ello es muy importante que cuando definas los objetivos, sean objetivos SMART, ¿Qué son los objetivos SMART? ¿No? SMART son las es el acrónimo ¿no? Cada una de las palabras tiene eh, tiene un significado. Lo primero es que sean escalables, es decir, eh, perdona que sean específicos, es decir, un objetivo concreto que podamos medir. Imagínate incrementar las ventas un 25% en los próximos seis meses. Bien, eso sería un objetivo eh, que sea medible, ¿no? Que sea accionable que sea realista y que sea en tiempo, podamos medir un tiempo determinado. Por lo tanto, siempre divide estos objetivos, incluso yo te diría, divídelos en macro objetivos o, gen o objetivos generales y microobjetivos, objetivos específicos. Básicamente, la suma de los microobjetivos son los que consigue ese macro objetivo. Cuarto error de un plan de marketing digital. No prestar suficiente atención al cliente. El cliente es la piedra angular del marketing. El marketing lo crea el cliente. Gracias a ellos, nuestra empresa va a existir, vamos a generar ingresos, vamos a vender productos y vamos a crecer. Por lo tanto, siempre, 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 un plan de marketing digital debe estar generado en torno a la satisfacción de nuestros clientes. Imprescindible. Piénsalo así. No, Juan, pero es que tengo que ganar dinero. Sí, sí, sí. Pero piensa, si tienes clientes satisfechos, te aseguro te aseguro que vas a ganar dinero. Por lo tanto, diseña tu plan de marketing basado en esa satisfacción de tu cliente, obviamente con los números que te cuadren, que sean números realistas, pero siempre pensando la máxima para el cliente. Fijaos que esto es algo que siempre he hecho en mis empresas y obviamente inculco en todos los mis clientes. La máxima prioridad es el cliente. Esto no significa que el cliente siempre tiene la razón. No, no. Hay a veces que los clientes, sinceramente, dicen cosas que no tienen sentido. Y si no tiene sentido, hay que hacérselo saber. Ahora bien, eso es muy distinto de tratar bien a un cliente. En muchos casos, nosotros hemos devuelto el dinero a clientes fuera del periodo de garantía porque por la situación considerábamos que... Era bueno para ese cliente. No, bueno, pero es que estaba fuera de garantía. Bueno, ya, pero es que la casuística puntual de ese cliente, para nosotros entendíamos perfectamente su situación y queríamos que no resultara en ese momento un, una piedra en el camino, sino, oye, te lo vamos a facilitar, no te preocupes, has tenido este problema, no pasa nada. Más adelante, cuando te podamos ayudar, vuelva a nosotros y estarás ahí. Y eso al final lo que generas es una relación de confianza con el cliente y el cliente te tiene en la cabeza. Y cuando necesite de ti, te aseguro que volverá a ti. Y el quinto error cometido, no ser realista, ¿no? Muchas veces queremos realizar acciones o, o conseguir objetivos que son casi imposibles, por no decir imposibles. ¿Cuántas veces hemos oído en empresas que para el año siguiente quieren aumentar las ventas en un 25% pero eso sí, hay que reducir el presupuesto de marketing y el equipo? ¿Esto, qué, ¿Qué grado de fiabilidad y de credibilidad tiene esto? Ninguno. Y aquí estamos dejando de ser realistas. Lo que sucede es que estamos marcando objetivos en función de lo que queremos conseguir, no del real contexto de mercado, ¿no? Ahora estamos viviendo todos un contexto de mercado muy particular. Por lo tanto, sería bastante ilógico. En la mayor parte de empresas, imaginaos, me voy a ir a uno de los sectores que están siendo más afectados, como es el turismo, que de repente una agencia de viajes dijese, bien, perfecto, pues para 2021, oye, tenemos que crecer un 80% eh, las ventas con respecto al 2020 y el 2019. Pues la probabilidad de que eso suceda es muy pequeña. Por lo tanto, vamos a trabajar en planes de marketing erróneos desde el principio. Marca objetivos, aunque esos objetivos a veces no sean los que te gusten, pero que sean totalmente realistas con el mercado, con el momento y con los recursos de los que dispones. Esto será la mejor manera de conseguir que realmente tengas muchos mejores resultados en todas las acciones de marketing que estás realizando. Por lo tanto, recuerda estos cinco puntos que debes evitar en un plan de marketing digital. Recuerdo, no tener un buen estudio de mercado. Segundo, los planes de marketing no son a largo plazo. Tercero, no medir bien los resultados. Cuarto, no prestar atención a tus clientes. Y quinto, no ser realista. Muchas gracias a todos por estar aquí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Puedes seguirlo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a más de 1.400 podcasts publicados y diariamente estaré contigo compartiendo ideas, novedades y todo aquello que te puede ayudar, que te ayudará a mejorar el marketing digital y las ventas de tu negocio online. Recordarte visita la web de Tecdi, del Instituto de Talento y de Profesiones Digitales en Tecdi.education. Muchas gracias por estar ahí Cuidaros y nos vemos mañana hacer en tu vida.